0: Kolem smrti opravdu velkých a vzácných lidí, kteří na své pozemské zastávce zanechali nějakou nesmazatelnou stopu, ať už dílem nebo v srdcích vzpomínkách, se často vyrojí spousta nesmyslů. Například hned v prvních dnech po smrti velkého ostravského herce a divadelníka Norberta Lichého jsem se setkal s nálepkou, že zemřel velký herec malých rolí. Větší nesmysl snad nelze vyslovit. Ta floskule vlastně obvykle cudně zakrývá, jak se dnes módně říká, nemoc komfortní fakt, že nám je vzpomínat na někoho všemi oblíbeného, pilného, hodného, ale tak trochu průměrného. Vzhledem k lichému je to samozřejmě pyramidální pitomost. Když vynechám některé významné postavy i ve filmech či online prostoru, tak tento herec se stačil během zhruba století na jevišti převtělit do opravdu neuvěřitelného množství velkých neli titulních rolí. Po ještě mladistvém fanfánu Tulipánovi to byl například Moliéru v Tartif, Harpagon v Lakomci, Zdravý nemocný Argan, Alma Figarové svatbě, Chochtan v divotvorném hrnci, Důra v rozmarném létě, Claudius Hamletově Rogožin, Idiotovi, Volant v Mistru a Markéce, Sládek v Havlově audienci, nehledně na další hlavní role. Karel Roman Kopfrkingl v nezapomenutelném spalovači Mrtvol, Král Lír a naposledy loni Hitchcock v lekci Hitchcockovi, to jsou další doklady. Co postava to promyšlená psychologická studie? nemilosrdný, skalpelový, ostrý, vždy přitký a přesný duše spit, a přitom všechny ty mistrovské, tu Rembrandtovské, tu Bošovské, tu Verichovské portréty, před vámi herec načrtl jakoby jen tak z dlouhé chvíle, mimochodem, lehkou rukou, namátkou, jako plot okamžité improvizace. Jen pro vás teď a tady dokázal být jako všichni velcí herci, nejen pouhým analytikem komentátorem či soudcem, ale především advokátem každé postavy. A to i jejich mefistofelsky temných zločinných stránek. Umožnil vám nahlédnout do jejich duše jednou z absolutně vrcholných jeho kreací v tomto směru byl nepřekonatelný zhýralec, poživač a sobec Fjodor Karamazov ve zcela nedávných bratrech Karamazových. Viděl jsem těch starých, chlípných, imperátorských karamazovů vrávorat a řvát po různých jevištích na plátně i obrazovce snad stovky. Ale ten Bertíkův, východně despotický karamazov, to bylo opravdu nejautentičtější, kterého jsem kdy viděl v této roli. Na rozdíl od svých nezdárných synů, milenek a většiny ostatních postav, měl tento stařec humor. Byl pohotový, vtipný, sám sebe viděl docela přesně v těch nejodpudivějších polohách jako by pod zvětšovacím sklem. Jiným drastičtějším příkladem byl jeho kofrkingl ze spalovače mrtvol. Vůbec nebyl pouhou divadelní kopií a i tento nesmysl jsem si četl filmové postavy Rodolfa Hrušinského. Zatímco Hrušinský svým učesaným chováním, přehnaně až strojově spisovnou dikcí a mimikou mohl za to i způsob znímání tzv. rybým okem, byl někým už zárodku lehce vyšinutým deviantním, nic takového ulichého. Naopak, důraz je kladen na vývoj postavy. Ukazujeli něco, pak to jak se i z opravdu slušného, obyčejného, hodného, na rozdíl od filmu bez ironie, může stát masový zločinec. Příklady nechci posluchač vybere z dnešní reality sám. Samozřejmě živých vzpomínek a osobních zážitků, jež jsou sami o sobě vlastně faktickým důkazem o existenci posmrtného života, byť života v jiné dimenzi, existuje nepřeberně. A jsou sami důkazem o hodnotě života, jež není dána jeho délkou, ale kvalitou a intenzitou žití. Prodloužit život lze i zevnitř, jak věděl už Karel Čapek, jinak by nenapsal věc makropulos.